0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，欢迎收听《乖你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。这一集呢是《乖你听话》第二季的第一集，我们正式开张喽。第二季将主题定为基督教圣经的宗教画。关于葵花子为什么要选择这个主题，以及这个主题有什么重要性，甚至说比希腊罗马神话主题更应该要听的理由是什么，我在第二季第零集的节目预告有完整解释，请不要跳过前一集哦。那葵花子的好搭档，也就是大家的好伙伴裴景，因为接下来有重要的人生规划，只好暂时退出节目制作。葵花籽会一個人勇敢的、坚强的继续陪伴大家，和大家分享各種有趣的故事，还有必看的经典画作。我在第二集节目预告同时有说，我不是基督徒，不会和大家传教，请大家不要担心。在准备圣经故事的讲稿时啊，我有时候甚至会不小心又入戏太深，写法太歪。不是因为我内心很糟糕啦，是因为圣经有不少很值得歪楼的故事，大家想不到吧？我怕我控制不住自己，然后害大家会对圣经产生奇怪的印象。所以这一季我会邀请一位神秘的客座主持人，请他帮我把节目导上正轨。不过我觉得他有时候。会歪的比我更严重啦！<笑>好啦，我们现在有请我们的客座主持人米奇小姐鼓掌。Yay! Hello， 各位小乖乖，很荣幸可以接到葵花籽的邀请，参与《乖你听话》的第二季。粗鄙的在下，我会努力试着跟上大家的气质。米奇小姐是葵花子的高中同学，所以我们算认识了超过很伤心，你不要再算了，好、啊，就这样。好<笑>那从认识她开始呢，她就是基督徒，就也是我身边少数的基督徒啦。那历任男友呢，听说都是教会 boy 是吗？其实也不是这样，也有不是教会 boy 的。<笑>哦，真的，我以为你都在教会里面捞鱼啊<笑>、哦，教会外也是可以捞得到鱼，哦、好自信。<笑>那如果你以为基督徒很保守，那我就跟你说你大错特错。因为我到现在每次和他聊天，有时候还是会被他的想法给吓到。那我们就先请米奇小姐和我们的小乖乖自我介绍一下吧。好，大家好，我是米奇，目前在某个行销公司担任总编辑。为什么要讲某个是怕被起底吗？我是怕人家会怀疑你收了业配，因为是我自己的行销公司，哦，是老板是不是？嗯，不好，不好说，不好说啊、哦哦。好，那如果需要我们的话，我的资讯再放在资讯栏，<笑><笑>就真的变业配了。<笑>好，我的童年背景呢是天主教家庭，然后成年后我才受洗成为基督徒的。哎、欸，为什么会有这样子的转变、嗯？就是特别从天主教徒变成基督教徒这样啊、呃？因为我爸爸那边就是爷爷辈都是天主教的，他们都在教堂长大。那我是后来高中、大学开始接触到教会，所以我是在教会受洗、嗯。那如果我一直都在教堂的话，有可能现在就是天主教徒了。哦，嗯，那其实啊，教会也跟小型社会一样，有各式各样的人。但我不见得，身为基督徒就一定很保守哟。而且啊，关于圣经的解读，其实也是有很多学派的，它不是只有一种看法。那我就希望透第二季可以透过我跟葵花子的讨论，就让大家对圣经有不一样的了解。我们希望是好的啦，希望是好的，对对对,對,<笑>对。帮我请来个吗？<笑>但也不一定啊，我们可能讲一讲就出去了。我要先说我不是圣人哦。哦，好了，那在正式进入这一集的故事之前，哎，不好意思，我要先说一下。这一集的节目长度可能会比以前的长度再长一些。虽然我把圣经当作文学啊，或是小说在念，但是呢，人家这本宗教书毕竟在宗教上啊、历史上啊，还有整个西方文化都有非常非常重要的价值。所以我在故事之前，我想要特别请米奇小姐帮我，还有小乖乖来补充一下关于圣经这本书的一些基本知识。嗯，好的。那你想问些什么呢？我有个最大的问题就是说，哎，我们知道圣经是由旧约圣经还有新约圣经这两本组合而成，那他们最大的区别是什么啊？嗯，那我们要了解圣经啊，我们先从最一开始圣经怎么写的开始。圣经的撰写是西元前一千四百四十年的事情，那欧洲呢又是一直到十五世纪，它才发明了活字的印刷术，所以两者之间其实横跨了三十个世纪这么长。那圣经呢？从开始写到最终的版本，花费了三千年。那说版本呢，也是各个信仰呢，他们有他们自己选书的逻辑，所以每个信仰他们选的呃成分是不太一样的。那最早啊，圣经的流传是口耳相传，到后来有文字之后，就出现了各种版本的手抄本，例如说有用羊皮写的啦，有用沙草纸啦。那我们现存啊最早的手抄本，就是很有名的死海古卷。它写于西元前两百年，那我们到很晚很晚，是1947年才发现的。那刚刚葵花子问说，旧约和新约到底差在哪里？其实圣经啊，分成旧约、新约两个部分。约这个字指的是约定的意思，顾名思义啊，就是人和神有两种约定，一个是旧的，一个是新的。那它是以耶稣降生为一个分水岭。在耶稣降世以前，我们称为旧约，是记载从神创造世界以来到耶稣出现之前的种种历史。那新约呢？是记录耶稣降生之后的事件。了解。所以，嗯、呃。有新有旧，就代表它是有时间轴的嘛，所以把圣经当成是有时间顺序的故事集来看，这一点是没有问题的。嗯，那我们的节目就会从旧约圣经开始，挑选其中的重要故事桥段和小乖乖分享。那刚刚米奇有说嘛，就是新约是记录耶稣诞生之后发生的事件，那这也可以想象，可能是跟他的一些生平啊、神迹啊等等有关系。那么，耶稣诞生之前所记录的旧约又要说哪些事情啊？在旧约当中啊，这个神和犹太人的约定，它其实没有普及到一般世人。犹太人作为被神特别挑选出来的民族，导致旧约有很大的一部分，就像是一个聚焦在犹太人历史上的放大镜。就约呢，它分成四大部分，从公元前的一千四百四十年，当时的中国啊正值商朝，就是夏商周的那个商朝，嗯，那一路写到公元的前四百年，就是中国的春秋战国时期，嗯，它是陆续用希伯来语撰写的。作者群呢，包含先知、君王、政治家、农夫等近三十名，总共写了三十九卷书。他一路啊，就从神创造世界，记录到犹太民族的复兴与衰败。所以等于是说，这个一千年期间，就是由将近三十名的不一样身份的各式各样的作者参与到这个旧约圣经的写作，而且写作的过程还是非常有逻辑性的，这样子一路。经历了千年之久是吗？你觉得很神奇吗？很神奇啊！如果包含新约，他们有四十几个作者，而且里面你看，我们高的包含先之君王、政治家是有受过教育的哦。对，还有农夫、渔夫、税吏等等不太受过教育的哦。嗯，然后大家居然就是横跨了一千多年的写作经验或者口耳相传的经验，还没有出现逻辑上的谬误，这是一个简直就跟神机一样的事。到底为什么会发生这件事情？是不是因为大家都有一个很强烈的？宗教信仰还有一个主旨，就在不偏离主旨的情况下，才能够达成这件事情、啊。嗯，其实在，在呃基督教里面，我们会说圣经是神所默示的。那神所默示的，默示是什么？哦，嗯，默默指示，默默默示。对，所以，例如说摩西，呃，旧约最早是摩西开始写的，摩西会写，就是神要他写。那像摩西不可能经历过创造世界这件事嘛，所以就是神告诉他当时创造天地发生了什么事，于是摩西就记下来。嗯、那所以过程当中，大家都会认为这些作者是跟神有一个呃互相联系的关系，神告诉他要写什么，于是他就记录下来。所以也可以看成就是世界不可思议的事情之一。对，可以把圣经当成就是一个神迹。OK， 这是基督徒的说法。对你也可以不相信。<笑>对，但我们以那个写报告来说啊，你找三个人一起写报告，大家逻辑就不见得畅通了。对，能横跨这么多作者，横跨这些时代，嗯，能逻辑通畅是很强大的真的，嗯，好，那接下来呢，我们讲到一点点宗教史。最早啊，使用旧约当圣经的信仰其实是犹太教。那后来，犹太教呢产生了两大的分支，就出现了基督教跟伊斯兰教。那这个基督教再后面又分成了天主教跟基督新教。对，那我们回到最前面哈、哦，犹太教、基督教、伊斯兰教，其实三个宗教都信奉同一个上帝，就是耶和华。他们都有使用到同一套的旧约圣经，只是大家选用的卷可能不太一样。例如说，我可能像选书。那犹太教就选了旧约某些部分，那伊斯兰教或基督教又选了里面的某些部分。好，那伊斯兰教的古兰经跟旧约圣经其实有很多重叠之处哦。例如，我们这一集讲到亚当的故事，他在古兰经的第二章也有记载，只是亚当在里面的译名是很可爱的阿丹，叫阿丹，对，很俏皮。<笑>哎、欸，我听完你讲这一个就是呃宗教监视。我突然觉得我好对不起历史老师。哎、欸，原来这三个世界上最多人信仰的宗教，他们都有同一个源头，就是旧约圣经。可是因为现在世界上基督教世界和伊斯兰教世界基本上是完全势不两立的，我真的没有想到他们是出自于同一部经典呢、欸。就不止于你啊，我也对不起历史老师。其实我是在查这一段的历史的时候。<笑><笑>才发现你怎么可以这样说呢？那这样子，我找你来的公信在哪里呢？<笑>我就说了，我不是圣人，我是一个积极查资料的人。对，因为嗯、呃，就像其实有一个活动啊，他就是把圣经包到古兰经的封皮里面，然后他去问基督教说，哦，对，里面的一些内容会不会觉得很残酷？那因为它是包着《古兰经》的封皮嘛，所以它包着伊斯兰教的皮，但是里面放的是基督教的内容。对，對 okay、然后基受访的基督徒看了，就说啊，就是真的是很很夸张的内容，很残酷啊，然后怎么会发生这样的事情？所以他们觉得他们对伊斯兰教的想法啦，等等等等，然后最后被记者揭露说，其实里面就是。一般的基督教圣经的时候，受访者也非常的惊讶。说当场打脸他们，说你们看的就是你们平常在读的圣经。对，<笑>那你为什么会冒出这么多就是冒犯《古兰经》的说法？的是，所以你看，其实很多基督徒，你说他他是不是一定不要说他读古《古古兰经》了，他可能连圣经都没有读得很彻底。对，所以你说两边会不会有一些歧义？我相信会去看《古兰经》的人不多，他可能也没有想到说原来里面的重叠性这么高。嗯，很有趣的。嗯，哎哎，小乖乖还醒着吗？那个大家，<笑>我们讲了这么多，就是基本的知识有点无聊啦，但是主要还是希望大家在进入这一套新的第二季的内容之前，对于这个故事的基本架构有一些比较基本的理解。那今天葵花子带来的第一个故事，就是取自旧约圣经创世纪第一章到第三章的故事。如同大部分古老的神话故事，基督教架构世界的起源呢，也是从空虚还有混沌开始，在没有时间和空间的黑暗中，除了地面与水，一切荒芜。这时候，唯一的真神就这么出现了。他就是上帝耶和华，他是一个全知全能、无所不在的最高主宰。他只用了六个工作日，各位，六个工作日，就在这一片荒芜中创造出前所未见的世界。我们一起来看看他六个工作天各做了哪些工作。那葵花子在讲的时候呢，你也可以同时想象这个新世界，也就是基督教中我们现在存在的这个世界是如何被建立的流程。第一天呢，上帝首先创造了光，然后他把光和暗分开，从此区隔出日与夜。我觉得这很好理解嘛，因为你要有先有照明啊，啊，没有光，没有照明啊，我在黑暗中怎么做事情嘛？我觉得这样蛮可以理解的。嗯，而且你不觉得这个跟就是我们现在想说宇宙啊或星球成型是大爆炸理论也很像吗？就爆炸一定会有光嘛？然后感觉，哎，一个世界的开展是用光这件事开始，是、嗯、很科学的。就是黑暗中出现一个爆炸，爆炸会带来光，然后空间跟时间就从此展开，对不对？对，很棒，没错。所以第二天他要开始做空间了，他怎么做，把这个空间给做出来呢？它创造了空气，就是我们在呼吸的这个空气，然后以空气作为基准，那空气的以下就是汪洋的大水，那空气以上呢就是明净的天空，它就是靠着创造空气，把世界的空间感、距离感给拉开，然后形成天地最初的样貌。第三天，它把汪洋大水聚集在一处，然后把这些水就叫做海。然后露出来的平面呢，叫做地。于是他就在地面创造了各式各样的青草啊，然后会开花结果的蔬菜啊、果树啊。等于是说，大家到了第三天就开始在土地上当农夫啦、啊，到处种东西。那到了第四天呢，他创造了太阳、月亮还有星辰，然后根据每一种星体不一样时间的轮转，去制定了昼夜、还有节令跟四季。从此世界就有了时间感，然后会有一个制度的存在。那到了第五天呢？他呢创造了世界第一批的生命体，他把一些鱼虾啊丢进了海里，然后把在空中呢就放了几只会飞的雀鸟，这就是第一批生命的来源。然后到了第六天，他在地面上创造了野兽还有昆虫。各位各位各位，重要的来啦！他接下来按照自己的形象创造了男女人类。他创造人类的目的是什么呢？上帝赋予人类的工作就是叫他们去管理他刚创造出来的大地万物。那薪水呢？就是蔬菜水果免费吃到饱。等一下，等一下，他创造这些工作，然后叫人来做。他是史上的第一个灌老板吧？哎、欸，真的好苛刻、哦，就是<笑>对啊，你做了一堆事，然后你给你吃水果，你不够人手了，你就把人手弄出来，<笑>然后他们的薪水就他们自己的成果，不是吗？真的，而且他还有一个很过分的事情，就是他在请他们吃这些免费蔬菜水果的时候，还跟他们说：“哎、欸，你们人类，我祝福你们，你们呐、啊、就继续生养众多，然后。”那个呃，遍满地面，就是多生啊？赶快去多生，就是世界上第一位长辈的催生攻击，<笑>好可怕。<笑>那上帝就是花了这六天，顺利完成所有的造物工作。那到了第七天呢，他就满意的点点头，他就说：“正法了，该歇息了。”于是呢，他就决定把第七天定为圣日，然后让自己在这一天就是放假休息。上帝在创世纪的第一章就出场了，然后呢，他只用了六天就完整的创造出整个物质天地，他的计划之缜密，产值之,之高效，然后初登场就以压倒性的神力去霸气宣告他主宰万物的强大存在，同时还是个冠老板。<笑><笑>刚刚有说到嘛，那上帝卖力工作到第六天的时候，他按照自己的形象创造了人类。然后他创造人类的美才呢，就是拿取地上的尘土，然后捏泥巴啊捏泥巴，然后捏捏捏捏捏,捏出了一个男人的形体，然后接着把气吹进这泥人的鼻孔里，于是呢这泥人就成了有灵气的活人，然后上帝赐名他为亚当。哎，这就是我们刚刚在讲的那个第六天，他说他创造了男女人类，然后。呃，送啊赐予他就是叫什么生养众多有的没的，就是这个这个就是亚当吗？嗯，你会觉得很奇怪，对不对？因为明明已经第七天了，然后怎么又捏了一个人叫亚当？对，这就是圣经写作有趣的地方。他会先给你一个框架，例如说，哦，这七天上帝做了什么事，世界怎么样。那现在讲到创造亚当，你就想成我们被拉到第六天，然后个放大镜帮你聚焦他创造泥人的过程。所以其实这个是第六天发生的事。哦，然后上帝呢就在东方的伊殿，然后精心打造了一座非常精致又美丽的花园。然后在花园里呢，种植各式各样漂亮的果树，还有两棵特别的树，一棵呢叫做生命树，另一棵叫做善恶树。上帝呢，就把亚当放置在这个花园里，然后呢，提供他甜美水果，无限吃到饱。但同时啊，他也警告他说：“哎哎，你千万不能吃善恶树上的果子。然后，如果你吃下这一棵树上的果实，你就绝对必死无疑。这一棵树的果实呢，因为它是被上帝特别禁止的，所以我们就会称呼它为禁果。”亚当负责看守上帝的伊甸园，他虽然有吃不完的水果，但是呢，孤家寡人觉得忍单身狗啊，就觉得啊无精打采，在院子里就是每天管管水果啊，浇浇水啊，然后这样无精打采的，没有人陪他。你看，连上帝都觉得单身狗是不好的，对他觉得他不好，然后他就心疼他一个人独居，然后就决定说：“哎呀，爸爸帮你找个可爱的伴侣吧。”于是上帝就使用了神奇的魔力，让亚当先昏沉的睡去，然后趁他睡着的时候呢，取下他体内的一根肋骨，然后再把肉合起来。这时候神奇的事情发生了，上帝居然用那一根肋骨创造出第一个女人。你不觉得这整个过程根本就是上帝的外科手术吗？先是把那个亚当的胸部那边先开一道，然后取下肋骨，<笑>然后把肉合起来，然后，然后又在进行就是无性的繁殖。哎，他居然用一根骨头就可以做出了一个女人。这个除了冠老板的身份之外，又有一个医生的身份，是史上第一个医生。对，那上帝把这个女人带到单身狗亚当的面前，那亚当呢就将这个女人命名为夏娃。从此，亚当和夏娃两个人结伴而行，在花园里过着无忧无虑的快乐小日子。但是呢，故事通常都是这样子的，快乐的日子总是过得不久。有一天呐、啊，伊甸园里最狡猾的生物就是一条蛇，蛇出现来搭讪夏娃。哎，不要问我为什么蛇会说话，反正呢，这条蛇它是来者不善。因为他在聊天的过程中啊，他不停地引诱夏娃去吃吃看那个善恶树上的果子，甚至告诉夏娃说：“哎，我告诉你哦，那个禁果啊，好处多多，有丰富的纤维质，还有维生素，可以养颜美容。而且最重要的是，夏娃夏娃，你吃下禁果会变聪明，会和上帝一样，从此双眼血量能分辨善恶哦。”这个蛇是不是在直销工作？感觉他很会推荐直销的商品，连我听了都想来一盒了。真的，那夏娃呢？他就经不住诱惑，他忘记了上帝的警告，他伸出纤纤玉手去摘下了禁果，然后呢还不忘好东西要与好伴侣分享，邀请亚当一起来品尝这个禁果的滋味。禁果好不好吃，我们不知道。但是啊，这个禁果的效力十足啊！亚当和夏娃吃下禁果之后啊，不但没有死，还眼界大开。但是呢，他俩就是脑海脑海中第一个蹦出来的念头，居然是 “Oh my God， 我好丢脸！”为什么要觉得丢脸呢？其实啊，亚当和夏娃从诞生以后，就是赤身裸体的在园子里面开天体营。两个人都是坦诚相见都比 n 但是呢，没有想到吞下禁果之后的后果，就突然发现，哎呦，我怎么没有穿衣服啊？我怎么全身光溜溜的，在我的伴侣面前，我好害羞，好哈兹卡西啊！于是呢，两个人就双双的赶快用无花果的叶子来遮住自己的 body。那上帝呢？他在伊甸里面寻找亚当和夏娃，然后呢，却发现，哎，他们两个怎么怎么？怎么偷偷摸摸躲在树丛里面，而且呢还用叶子去遮住自己的重点部位？那上帝一看呢，就马上发现，哎，这两个孩子居然违反了禁令，偷吃了禁果。上帝的警告是军令如山，说一不二的，一点转还的机会都没有。他首先呢，先惩罚那条引诱夏娃的蛇，诅咒这种生物啊，永远用腹部爬行，而且终身吃土。哎、嗯，欸、你有没有觉得这个很熟悉？吃土，终身吃土。上帝好潮哦！对啊，现、這、在、個、不是我们网络用语嘛？<笑>但其实“终身吃土”这个字，你是完全来自于圣经，一模一样，不是我瞎掰的哦。太厉害了，这个是西元前一千四百四十年就有吃土这件事。对，这、就是往现在的很红的根。<笑>那接着呢？他在惩罚犯禁者夏娃，上帝诅咒夏娃怀孕分娩时会遭受到非常多的痛苦，而且啊，一辈子要看老公的脸色生活。最后，他惩罚是共犯亚当，诅咒啊，他直到死亡的那一天都必须要汗流满面才得以糊口为生。这个我觉得，他上帝的潜台词应该是说：给你免前饭不吃，你现在滚去吃自己吧。他就觉得他们在园子里太闲了啊，闲到在那边吃什么金果，先让你忙得不得了。对，没错。那上帝呢，就看他们两个光溜溜在那边东遮西遮的，然后觉得还还好，给你们两两件那个野兽的皮衣，先让你们去挡着遮羞一下。但是呢，他同时也在脑中盘算着嘶嘶嘶嘶嘶嘶，这个两个人现在会分辨善恶了，若之后又偷吃我生命树的果子。不就会和我一样长生不死吗？嘖嘖嘖这可母汤啊！于是呢，上帝就决定把亚当和夏娃驱逐出伊甸园，并且命令天使基路伯拿着一把转动就会发出火焰的剑，镇守在伊甸园的东边，来防止这两个犯罪的人类回来偷吃生命树上的果实。OK， 这就是旧约圣经创世纪开头的故事。哎，所以我只想要问米奇小姐说、嗯：，你不觉得上帝蛮心机的吗？就是他在园那个花园里伊甸园里面就种了两棵树，一个是生命树，一个是善恶树。然后呢，却不让他们两个吃。那他干嘛要种？他是不是全就是他是全知全能的嘛？他是不是故意要来搞这一出？嗯，你就会觉得说，明明不该让他们吃的东西，为什么要种在园子里？对不对？对啊，就像我们告诉小朋友说，你不要吃农药，就不会把农药放在就是他手够得到的地方嘛，<笑>应该放在高处。<笑>对，好的，但那是对小孩。亚当和夏娃虽然是神创造的，但神没有要把他们当小孩。这边很政治正确的说法，其实是。嗯、呃，神放了这个生命树跟分别善恶树，他希望的是人能够用自己的决定选择来顺服他，听他的话。那这棵分别善恶树呢，它代表的是人也渴望跟上帝一样，靠自己来判定事物是善还是恶。他吃了这个果子啊，除了违反神的命令，他其实也代表人决定不要再用上帝当自己的善恶标准，也就是人不需要神，人要背叛神的意思。那、啊、其实你看，善恶树的果子没有毒嘛，所以亚当和夏娃吃了没有马上死亡。那为什么神说他们死了呢？其实他们呃吃了之后就发现自己裸体很丢脸。对的呀、啊，裸裸体有什么好丢脸？对，那神也没有说裸体丢脸啊，他们自己觉得自己很丢脸。<笑>对，所以你看神的标准不觉得裸体丢脸嘛？不然神一开始就给他们穿了皮衣了，对不对、嗯？那是他们自己吃了果子有自己的标准，于是定了这个标准说，哦，裸体是丢脸的。对，所以他开始有自己的想法了。那有了这些想法，因为不是属于上帝的嘛，是属于人的，所以人的知识啊，了解一切的看法都是有限的。嗯，所以神为什么不让他继续吃生命树的果子？就是怕说啊，他在呃人有了这个想法，就有点像佛家说的分别心。你有了分别心之后，你对很多事有自己的观感，大家观感都不一样，就会有纷争。那你想哦，如果他们又是长生不老的话。这个状态是不是其实蛮可怕的？就是这个纷争就是永远的持续下去，就像一个永远的刑罚一样。所以你可以说上帝心机很重，但换个角度，也可以觉得上帝其实是非常慈爱的。那就像有些我们担心小孩出去啊会受伤啊被人抓走，那我们就把小孩绑在家里面。其实这样就没有真正的自由了。就是小孩虽然他不会发生任何的错事，但他也没有任何选择的机会。所以，一个没有选择权的自由，其实就不是真正的自由。会不会讲太深了？我还是觉得上帝很心机，<笑>就是他故意放树，然后在伊甸园里，然后让他的孩子们，就是亚当和夏娃，每天面对这样子的诱惑。然后呢，他希望他们有选择的自由，但是他希望他选择的结果是听从他的话，对不对？嗯，他很，我觉得他就像期待爱情去做了这件事，就很像，例如说你的男友的手机里有一个交友 A P P， <笑><笑>然后你就是与其逼他说每天都要检查你的手机，你就觉得好啊，我就放着你的 A P P， 我相信你会选择我，对，但上帝就是很可怜的，发现人家每次都选择了交友 A P P 上面的别的对象，就是选择都不是上帝，<笑>对他可能很伤心吧。哦，是这样子。可是我们应该用这样子的角度来看，因为我每次在……我我之前在看这一段故事的时候，只觉得他很心急。但如果他是……你看这样是不是一往情深？我不叫你删的 A P P， 哎，我我没有装 A P P， 好不好？<笑>人家已婚，<笑>人家是良家妇女、欸。有很多人已婚还是有的交友 A P P、啊。哦，是你吗？<笑>没有，我不是，赶快撇清的，对，我们政治正确。<笑>对，来讲上帝很慈爱。
1: <笑>那我还有第二个问
0: 题，嗯，为什么圣经中的女人是要用乐谷做成的呢？因为啊，就是所有的那种古老的神话故事，总都有一个共同性，就是谈到人类起源的时候，像是中国神话的女娲、啊，或者希腊神话的普罗米修斯，大家都是用泥土去造人。嗯，那为什么只有圣经中的？第一个女人夏娃是用肋骨做成的，这个是什么意思？ Oh, 你可以给我说清楚吗？因为你看嘛，前面还有讲到用泥土造人嘛。那这个再重复一次，我又在用泥土造人，不是就很无聊吗？不会啊，很平等啊！全全能的上帝,全知全,能上帝、啊、全知全能的上帝，他就是要秀一手的意思，没有了，开玩笑。他造了创造了六天还不够吗？<笑>然后现在还要再一个，是不是？我多秀一手这样。我我除了这个还可以用这个造人哦、喔，无性外科手术。<笑>没有了，就是圣经里面其实并没有去讲说为什么神要用乐谷，可是有一个解经的学者啊是这样描述的。他说：“神造女人呢，不是用男人的头骨，就很像以女人为领导；他或是也不是用脚骨嘛，就像是以女人为低卑的，而是他选择用肋骨，表示男人和女人是平等。那肋骨呢，位于男人的胸膛，是表明女人要受男人的保护。肋骨又挨着他的心脏，就更表明说女人是男人心中所亲爱的。有没有觉得很浪漫、嗯？好像有一点。然后再补一个很无用的不浪漫的小故事。”其实圣经的原文啊，就是他的希伯来文，这个不是讲乐骨，是讲乐边，所以他更合适的表达其实要说是乐牌。就是上帝用乐牌创造了夏娃，所以亚当看到夏娃说的第一句话是：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”我相信他在看到夏娃的瞬间，应该觉得是块很好吃的肉。哦，就是说夏娃，你就是我身体里面最好吃的那一块，好想把你一口吃掉。你看，想到乐牌是不是心中就有那个画面？<笑>可恶，为什么会变得这么好笑？<笑>有好吃的感觉。嗯，那圣经里的第一对 CP 亚当和夏娃呢，在故事中被设定为人类的始祖，同时也是人类犯罪的开端。因此呢，在基督教的艺术，它成为一个很重要的图像。我们在欣赏艺术时呢，只要掌握三个关键的线索，就能够快速辨认出这个艺术主题。第一个关键人物，它主要是由一位裸男加上一位裸女所组成，他们就是亚当和夏娃。他们的肢体动作常会被描绘成用手啊，或者是用树叶去遮住下体私密的部位，或者是用树叶去围在腰间。第二个关键呢，就是那一条引诱夏娃的蛇，而这条蛇呢，通常会靠近或者是缠绕着夏娃。第三个关键呢，就是果树和果子，也就是所谓的禁果。这个果子呢，不是被蛇咬在嘴里，就是出现在夏娃手上。哎，请问一下，那个禁果到底是什么水果啊？你这个问题啊，就跟历代的画家一样，他们都有这个困扰，因为圣经里根本没有说分别善恶树是什么树，所以他也没有说禁果是哪一种水果。可是作画的画家总是要有个具体的代表吧，不然他根本画不出来。所以呢，就有人根据希腊神话的金苹果元素，你还记得之前的节目好像要讲过这个金苹果的故事？有有有，我们有跟小乖乖分享过金苹果审美大赛，就是从雅典娜、还有赫拉、还有那个呃维纳斯三个人选一个最美的，然后金苹果就是奖品，对不对？大家小乖乖应该都还记得，最后还引发那个特洛伊战争的事情。没错，没错。所以呢，画家呢就因为这个希腊神话的缘由，把苹果作为禁果的代表。那除了苹果以外，其实也有画家选用香橼，就是一种橘子的水果，或者是石榴当做代替。今天要介绍亚当和夏娃的名画呢，来自于米开朗基罗为西斯丁礼拜堂绘制的《创世纪》当中的其中一幅，叫做《诱惑与逐出乐园》。现在就让我们打开 IG 一起欣赏吧。米奇小姐打开了吗？有打开喽。米开朗基罗是出生于西元一四七五年的佛罗伦斯，和同世代的达文西和拉斐尔并称为文艺复兴三杰，也就是当时代最重要的三位艺术家。米开朗基罗从小就是个极度热爱雕塑的孩子，他喜欢研究希腊古典的雕刻，也会自己解剖人体。年纪轻轻呢，就靠着超硬的雕刻实力，制霸整个意大利。不仅一般平民敬仰他哦，甚至连富商啊、教宗啊都非常的礼遇他。他喜欢说自己是雕刻家，而不是画家。画画之余，他呢就不过是个为了研究雕刻而学习的技术。他画画明明这么有名，然后他在这边很羞的说：“哦，老子不是靠画画为生的，是怎么样？”因为他就是个从小热爱雕刻那种立体唯美度的那种3 D 空间感，他觉得可能平面的画画没办法满足他，所以当他在西元一五零六年，也就是他三十一岁的时候呢，他收到当时的教宗卢略二世委托，指名要他绘制西斯丁礼拜堂的装饰壁画时呢，他竟然怀疑这一切都是敌人要陷害他的阴谋，故意要给他这个超级大任务，要让他身败名裂。为什么他会产生这种被害妄想呢？他有没有那么热爱绘画是一回事，但最大的问题是哦，教宗委托给他的任务是要画在礼拜堂的整面圆顶天花板。注意哦，是整面哦。这个天花板的尺寸有多大呢？是十三点七公尺乘以四十公尺，四十公尺太长了。<笑>真的是一件非常超级大任务，就算是放眼整个美术史哦，也绝对是一件超级巨大的作品。米开朗基罗收到委托后呢，他迟迟没有动工，他就这样一拖再拖，就是一拖就是两年，直到一五零六年他三十三岁的时候才开始动工。他的副业被人家邀请来做一个这么大的计划，其实很厉害耶。对啊，如果今天有人就是因为我的副业，然后那就等于是我的副业第二项专长又被认同了嘛？对、啊，你的副业简直是史诗级、世界级的、啊，而且才三十三岁耶、啊，感觉他其实在那个年代是个有名、有才华、啊、又有能力的一个不错的对象，是不是想嫁给他了？感觉不错。但听说他本人非常不爱干净，嗯，<笑>什么状况？你可以接受另外一半就是不爱洗澡吗？我可以帮他洗吗？他可能不会同意哦，因为他可能觉得洗澡对身体很是一个伤害。什么？<笑>是真的是真的？<笑>这是什么？米开朗基罗的野史？<笑><笑>那大师就是不一样。一旦他下定决心要证明自己的时候，是连鬼神都拦不住了。米开朗基罗在教堂里搭建了许多的音架，然后站在音架上，把手臂啊高举过头顶来绘图。他把自己关在礼拜堂里面，然后就这么如痴如狂，谁也不见。教宗想看画不行，他就这样子关在里面，抬头画着整个天花板还有墙面的上部，然后将这种被迫无法从事雕刻的失望还有愤怒，转变成狂盛还有鲜活的创造力。他的这个画画的姿态非常的不符合人体工学。对，没错。所以呢，这个是长时间超时投入的工作之后，会造成他的职业伤害。当他就是回重新回到地面后，他居然就是造成他的肩颈脖子僵硬，然后导致于他看人的时候几乎都是仰视的，就是向后仰视这样子。哇，他也付出很多哎、欸，职业伤害就是职业伤害，嗯。那历来呢，这个教堂天花板的穹顶画，就是天花板画，我们就是惯用是叫穹顶画，然后多是画一些简单的日月星辰啊。所以一开始的委托任务哦，其实只是要求米开朗基罗说，在穹顶上绘制十二个人物就好，这个很合理耶，因为谁会一直盯着天花板看啊？可能进去觉得哦，有画东西就好了。嗯，但是呢，大师他完美主义发作，他一画就无法收手。哎、欸，你要不要猜猜看？他最后画了几个人物？他们要求他画十二个嘛？我猜十二的平方一百四十四个，好像也蛮合理的嘛。嗯、就是一百四十个也够多了吧？已经很多了<笑>，但是呢，大师他总共画了343个人物，他很夸张，而且最夸张的是，大部分的人物形象比真人还要大，<笑>有时候甚至超过两倍。他很夸张哎，人家才要求他画12个，他画了300多个，没错。那这个工作期间呢，助手们只是在地面帮他拿颜料啊、研磨颜料啊，或是搅拌石膏这些小杂工。这个纸笔画画的工作几乎都是由他一个人独自完成的。他就这么一画就画了四年，整整的四年。哇！而且他还是要举手超过头顶这样子画，对不对？没错，没错。所以你一定能想象，这是靠着多么惊人的体力和毅力才能够投入在这幅超大的壁画里。我们恭敬的叫他一声“硬汉”，一点也不过分。真的，而且我现在可以理解他不洗澡了这件事了。他一定没有时间洗澡、嗯真的，他不对，他手根本抬不起来洗澡，<笑><笑>这才是真正的原因吧。没错，米开朗基罗的穹顶画呢，是由两个部分组成的。那个天花板的四周环绕的是先知，还有女预言家等人像。最中间的重要位置呢，则是取材于旧约圣经创世纪的一套宗教连续画。这一套宗教连续画呢，总共有九幅图组成，其中的前六幅图呢，就是刚刚葵花子分享的内容，就是从那个呃神分光暗，然后一直一直画到就是诱惑与逐出乐园，就是亚当和夏威被赶出伊甸园的故事情节。哎，小乖乖有没有觉得嗯？听完一个故事可以认识六幅图，好划算啊！简直是买一送五，这种夸张的划算呢、啊。<笑>那至于剩下的三幅图呢，就是描述诺亚的故事，就是诺亚方舟那个诺亚。那诺亚的故事呢，我们之后会再和大家分享。那这里就先卖个关子。好喽，让我们回到今天 IG 要分享的图。今天要分享的这一幅《诱惑与逐出乐园》呢，是一幅连续的画面。左边画的是亚当和夏娃被蛇引诱的情节，右边呢画的是他们小两口被逐出伊甸园的画面。我们今天会先把重点关注在左边，也就是整段故事中最具戏剧张力、即将要犯罪的那一刻。这幅图面呢，包含葵花子刚刚说的三个关键元素：第一个嘛就是裸男加裸女，第二个就是蛇，第三个就是果树加水果。如果你有一边看图的话哦，你一定有注意到那一条蛇的造型非常的奇特。这个蛇比我预期的大小大得多了，而且它上面也不是蛇头啊。对，它被画成个是女人。对，它蛇尾，它是一个女人头蛇身的一种混种的怪物。嗯，那为什么会画成这样子的形象呢？其实哦，早期的图像志很长，将这段故事出现的蛇。描绘成女人头蛇身的造型，有的时候更过分，会故意把蛇的脸画成和夏娃一样。这个目的呢，是用来强调女人是人类原罪的根源。这个完全就跟亚当的行径一样，因为在圣经里面啊，就是大家就责任一个推一个。就上帝问女人说为什么吃禁果的时候，他说是蛇叫我吃的。然后亚当说，是你赐给我的女人，他叫我吃的。反正就是所有的错都是女人的错，对，都推到女人身上，超过分。那这条蛇精呢？它粗壮的尾巴这样一圈又一圈紧紧缠绕着善恶树的树干，然后伸手递出禁果交给夏娃。与此同时呢，亚当也主动来伸手迎向蛇。你可以从他们的肢体看出，没有任何一丝的犹豫，反而有种他们两个是主动追求禁果的感觉。从画面上看起来，其实他们很像在进行某一种接力的运动、欸，哎，就有种互助合作的气氛。哎、欸，你说蛇在那个树上说：“哎、欸，我摘到果子喽，来给你,給你、哦，给我给我，这样子对不对？”对，就哎、欸，我传给你，你再传给他，他再传过来，这种概念。<笑>那再来，我们不难发现，米开朗基罗笔下的人物体型哦，全部都非常的健美啊。你看看那个肌肉，是不是看起来又硬又壮？真的，男这个身体看起来，嗯。很不错，很养眼。不只是男生哦，就连女生也是那种体脂肪超低的健美身材。这种体态呢，就是米开朗基我在彻底研究过人体骨骼还有肌肉之后，发展出心目中最完整的肉体样貌。他的每件作品都是借由人物身体扭动的那一种动态感，去展现人类强烈的意志还有力量，完美的去呈现文艺复兴重新关注人文主义的精髓。所以呢，当我们回头去看说，哎。亚当和夏娃为什么感觉是主动接受禁果的行为，就不会觉得奇怪啊？因为在圣经中，感觉他们两个是被引诱，然后被害、嗯、被陷害这样子。但是在这一幅画中，你完全看不到这样子的感觉。嗯、这个大概就是米开朗基罗是希望透过绘画传达说：哎、欸，人类是透过自由选择的意志。去做出这样子的决定，嗯，我觉得这也蛮符合我们对上帝行为的解读、欸，哎，就是他应该也是希望说亚当和夏娃是为自己的行为，他们有自己选择的自由，然后做出了他们自己的决定。这一幅壁画所在的西斯丁礼拜堂，因为有了米开朗基罗的《创世纪》穹顶画以及壁画《最后的审判》而闻名。那么，西斯丁礼拜堂到底在哪里呢？它啊，就是一间位于梵蒂冈宗教宫殿内的天主教小堂。现在啊，梵蒂冈宗教宫殿有一半以上的空间都是作为博物馆使用，就叫做梵蒂冈博物馆。那收藏品啊，非常的丰富，大概只有巴黎的罗浮宫能和它相比。如果说人生有什么博物馆是一定要逛的，我觉得这个梵蒂冈博物馆应该要被列为名单。嗯，那在台湾有什么博物馆是一定要逛的？就要看葵花子的网志喽。哎，你好会做人哦，顺便帮我打个广告。叶佩来一下。西斯丁礼拜堂呢，就是梵蒂冈博物馆的其中一站，意思就是说，你只要买了博物馆的门票，你就可以进入到西斯丁礼拜堂去参观。这里除了供游客参观，也是教宗选举的举行处。那选举期间呢，全世界上百万有名望的枢机主教呢会聚集在这里投票，然后呢，就是在米开朗基罗的穹顶画还有壁画的环绕之下，然后来选出下一届的教皇。然后呢，大众就只能透过礼拜堂烟囱飘出来的黑烟啊，或是白烟，然后来知道说，哎、欸，教宗人选是否已经选出了。如果大家对这个部分有兴趣哦，可以推荐大家去看一部电影，叫做。教中的沉寂，大概前十五分钟就有这个画面，就是上百位的书记主教被关在那个礼拜堂里面选举的过程，然后在米开朗基罗那种壁画下，场面非常的神圣又磅礴，就连我这个非教徒哦，其实有点起鸡皮疙瘩。嗯，还有一部电影啊，叫《天使与魔鬼》。嗯，就是《达文西密码》的前传，对不对？对，就是《达文西密码》前传。然后他在拍的时候，也有一段，就是他们就想要。在这个选举过程中呢，他们想把这些枢机主教给炸掉，这样。嗯、啊、，Excuse me， 就想要把西斯丁教堂给炸。我刚刚才分享就是有多么神圣，然后你下一秒就要把教,教宗给炸死。<笑>对，我想说有一个很文艺的教宗的成绩，这部电影我们就来一个比较世俗的，叫《天使与魔鬼》。<笑>西斯丁礼拜堂呢是整间梵蒂冈博物馆唯一不能拍照的地方。那葵花子呢会将米开朗基罗《创世纪》的九幅图。高清图档整理在我的部落格上。那不同时代的艺术家呢，对于亚当还有夏娃的关注角度也不一样。有些作品呢是为了宗教的目的，然后刻意展现出人类受罚那种痛苦来警告世人。那有些作品呢是关注在伊甸园的想象中，来呈现艺术家心目中那个宁静又美好的乐园风光。那有些作品呢，则是故意将夏娃装扮成性感宝贝，然后把蛇化身成美艳妖姬，都有哦。我把我觉得很有趣的画作，就一并精选在部落格，那就欢迎大家一起来评头论足喽。我对于性感宝贝的部分特别的感兴趣。好哦，没有问题啊。不过不好意思，有件事情要和大家报告一下。第二季开始呢，只剩下葵花籽一个人在制作节目。从计划到找资料，还有录音剪接，甚至是 IG 文案跟制图等等，就是必须要投入比以前更多的时间还有心力来准备。我有很多想要和你分享的故事，那也希望能够持续的固定的产出有意义的内容。如果我能力可行，我会努力恢复成一星期一集的更新频率。所以，为了能够稳定的输出，葵花只需要大家的支持。从第二季开始呢，布洛格的内容会以会员订阅制的方式进行，每个月只要一杯咖啡的费用，就能够更完整的补充每集 podcast 延伸的艺术主题。像是本集的布洛格就有创世纪九幅图的高清图档，还有性感宝贝下娃的图像，这样会有人想看吗？其实你可以换一个说法，你可以丢一个广告文案，就说一杯咖啡的钱看性感宝贝。这样就会很有吸引力了。可是，如果大家进去之后发现一点都不性感怎么办？他们穿这么少，怎么会不性感？非常性感，只是是一种文艺性的性感。<笑>好，谢谢你，我会好好的思考要不要以一杯咖啡看性感宝贝这个作为 IG 的宣传图。你可以在家说看气质型的性感宝贝，就不会有人怪你广告不符了。<笑>我真的很怕大家说哎、欸、哪里性感，我去看 A 片就好了。<笑>这个是太低俗的兴趣，我们是高级的。嗯、oh, 哦，好如果你喜欢《乖，你听话》这个节目，但是你不想要每个月订阅，葵花籽也很欢迎单次的小额赞助，或是在 Apple Podcast 帮我按赞五颗星，追踪 IG， 分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们。IG、布洛格会员订阅，还有赞助链接的资讯，会放在本集 Podcast 的资讯栏里。真心的感谢有你的支持。那下一集呢？我们将继续关注亚当和夏娃这对 CP 被赶出伊甸园之后，他们又去了哪里，以及又干了哪些好事。下周，请大家准时收听喽。这个频道是乖，你听话。我们下集见，拜拜，拜拜。